0: 无所不包，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。紧接着就要迎来母亲节这个一年一度的节日，在母亲节前夕呢，可能你要想方设法到底要送什么东西给妈妈？送康乃馨好像是非常非常的基本款，甚至呢，如果你是在这个五月份的期间有去做产检的朋友呢，你应该也会收到康乃馨。就是如果你是一个母亲的身份的话，通常你去产检的地方也会送你一朵康乃馨。那么这个康乃馨。它到底是什么时候跟母亲节挂钩在一起的呢？或者是当你每一年在买这个康乃馨的时候，你有没有曾经想过，为什么你要买的是康乃馨，而不是百合，而不是玫瑰，或者是其他一种不是康乃馨的花？到底是谁决定这件事情的？要讲到康乃馨，就一定要讲到母亲节这个节日的起源。我们现在过的母亲节，其实是一个没有很久远的节日。呃，相比什么中秋啦、啊、过年啦、啊，随便都有几百年的历史。这个母亲节呢，她当年是有一个美国人，一个美国女生叫做安娜·贾维斯 （Anna Jarvis）， 她所创办的一个节日。因为她就一直希望说，应该说她妈妈啦，这个安娜的妈妈在再生之前就一直跟安娜讲说：“哎、欸，我好希望有一个可以纪念妈妈的日子哦，因为好像过去的这个社会。”都是以男性为 主， 以父权为主。其实女生能够投票这件事情 呢， 也是从大概美国那边开始传来的。而女生可以投票这个 事， 也不过才几百年、一两百年、一百多 年， 还不到两百年的历史。所以你就可以看到 说， 近代我们现在都觉得说男女平等、男女平等好像很理所当 然， 或者是性别平等好像是一个生来就该如此的事情。可是这一些事。不过就是一百多年前，然后透过很多很多先人们不断的争取，才有现在这样的一个性别平等得来不易的结果。好，那这个安娜的妈妈就一直希望说，哎、欸，好像应该要有一个节日可以来纪念妈妈。你看，妈妈真的很辛苦，怀胎十个月，然后背十个月很重的小朋友就算了，生下来的小孩还没有跟自己姓。大部分的文化当中呢，生下来的小孩通常都是跟爸爸姓。你看。那还有什么比妈妈更辛苦的一个角色吗？因此呢，后来这个安娜也非常的孝顺。她在妈妈过世的三年之后，就过世之后的三年，一九零八年那个时候，五月十号这一天，这个安娜就在教堂里面举行了一场纪念的仪式。这个仪式后来就被变成历史上第一个母亲节。而当年这个安 娜， 她选择用康乃馨这样的一个 花， 而且是白色的康乃 馨， 来代表妈 妈， 来象征妈妈。为什么是康乃馨 呢？ 因为康乃馨的花瓣不是一片一片的凋 落， 而是往中心慢慢慢慢的萎 缩， 很像是什 么？ 很像是一个妈妈抱着小孩一样。在很多的灾难现场 啊， 有时候真的是会让人家非常的鼻酸。你看到来不及逃出灾难现场的人。很多时候是爸爸妈妈保护着小孩，那尤其又是以妈妈保护小孩的这个天性，真的是很让人动容。而且它是一个跨物种的，就是只要是动物，基本上都有这种天性，不只是人类。很多动物呢，在之前有一些森林大火啊，最后消防员进去的时候，哎，看到很多的动物是妈妈，然后护着小朋友这样子。然后虽然还是没有办法逃出来，那在人类的特质也有这样子一个特性。因此，这个安娜呢，她就觉得说，哎，康乃馨它这种花瓣凋谢的方式，很像是妈妈保护着小孩，即便是凋萎萎缩，也是往中心来这样子萎缩的感觉。然后白色呢，是觉得白色洁白代表着母爱，妈妈的爱非常的真诚，非常的宽广，就是有这样的一个选择，所以她在用了白色的康乃馨。可是后来呢，这些商人闻到有商机，他们就去炒作这个白色的康乃馨，于是白色的康乃馨价格就往上升了。往上升之后呢，这些商人就进一步的去改卖红色的康乃馨，营造出另外一个氛围。那个氛围就是白色康乃馨送给已经过世的妈妈，然后红色康乃馨送给还在世的妈妈，还健康活着的妈妈。后来呢，商人就炒作出了这样的一种氛围。那后来这个安娜她知道这件事情之后呢，她也觉得哇，非常的不是滋味，呃，有点生气这样。她就觉得说，哎、欸，纪念妈妈这么样的神圣的事情，妈妈这么伟大的一个角色，原本是一个很好的活动，利益非常良好的，可是呢，被你们这些商人一炒作，哇，瞬间变得这种世俗不堪，变成这样的感觉。好，那再回到康乃馨本身，康乃馨的花朵其实它也是有一些些玄机在里面的。真正的康乃馨，原始版本的康乃馨，它其实只有五片花瓣，就是五片而已，一二三四五，就五片而已。那你说，可是五片花瓣跟我现在看到的康乃馨完全不一样啊！现在看到康乃馨很大一朵，很澎湃的感觉。其实呢，这个是一种畸形，就是基因突变的原始种的康乃馨。然后基因突变变成我们现在看到的这种畸形的康乃馨，但是看起来是比较漂亮，是真的。这种康乃馨呢，又叫做香石竹，香是香味的香，石是石头的石，石头的石，竹是竹子的竹。这种香石竹它的学名叫做 Dianthus， 这个是有两个字组合而成的 d i a n s d e l s 它是像在希腊文里面或在拉丁文里面代表着神的意思。那 Anthus 是花的意思，所以一开始这个香石竹在拉丁文、在希腊语里面呢，代表着神圣的花，因为花非常的美丽，而且有一种情商，好像就散发出一种神圣的气息。所以一开始这个花在希腊人的嘴巴里面叫做神圣之花，就是由希腊人帮他们命名的。原产地就是在地中海的沿岸，那么后来呢，经过很多的培育，才慢慢变成我们现在看到的这种康乃馨，然后香味也在逐渐的筛选当中变淡了，所以原本原生种的康乃馨其实是蛮香的，香味散发出一种清香，然后有一种神圣的气息。好，那这个康乃馨。没想到它竟然是一种畸形的 花， 竟然是一种基因突变。而且 呢， 比较有趣的 是， 它突变的这个花 瓣， 就是五片花瓣以外的这些花 瓣， 其实是雄蕊变成的。这边再岔开讲一下雄蕊跟雌蕊。一般来 说， 在植物里面 呢， 有开花的植 物， 你可以看到花 嘛， 就是我们都知道花有花 瓣， 但其实花它的。构造不只是花瓣而已，还包含着花萼。花萼就是花瓣底下的那个绿色的，有点让你感觉像叶子的那个东西，叫做花萼。然后花萼之外呢，花萼的中心点就是它跟那个茎连接在一起那个中心点，叫做子房。子房顾名思义就是孕育这个种子的地方。所以有时候你在吃一些水果，你就是在吃这个植物的子房。哦，不是全部啊，但有部分是这样。好，那在花。除了花瓣、除了花萼之外 呢， 构成花的构造里面还有雄蕊跟雌蕊。雄蕊是什么 呢？ 雄蕊就是有花粉的地方。那雌蕊通常通常只有一 只， 那一只就是在最中心的那个位置比较粗的那一只叫做雌蕊。雌蕊最顶部叫做柱 头， 然后中间叫做花 柱， 最下面叫做子房。那剩下的在雌蕊中间最凸的那一只周围的就是雄蕊。雄蕊上面有花粉，什么是花粉？就是蜜蜂啦、蝴蝶啦，被吸引到这个花的时候呢，它们的脚就会沾到这个花粉。那、啊、这个花粉沾到之后呢，再飞飞飞飞到别的雌蕊去，然后就会帮花粉来传粉。授粉之后呢，就可以再开花结果，就可以再长出新的植物。大概了解一下最好。我们没有要专攻生物系，我们不用太详细的知道。虽然这是在。国小课本、国中课本都有教学，但是我们大概知道一下，反正花一般来说，一般来说就是有雌蕊一只跟很多只的雄蕊，一般来说是这样。当然，自然界就是少不了的就是特例，所以我们在这边不讨论特例。那么康乃馨也是这样子，康乃馨它原本也是五个花瓣，然后剩下的就是雄蕊，但是因为基因的问题，基因的差别其实。构成雌蕊跟构成雄蕊的基因是一样的，就是花园基。那这个花园基呢，它会按照不同的功能去发展出不同的构造。雄蕊的功能的，它就会变成雄蕊；雌蕊的功能就变成雌蕊。可是，在演化过程当中，一定会有一些基因突变。那它突变完之后呢，有一个突变的品种就會变成它的雄蕊全部变成花瓣这样子，然后看起来更加的澎湃。可是，在自然界当中，这样的一种花瓣雄蕊的突变。因为就变成你没办法授粉嘛，因为你本来要有花粉的雄蕊就变成花瓣了，所以按照自然界的逻辑，这种花应该虽然它突变偶尔出现，可是它不应该继续传承下去，因为它不好授粉嘛，所以它的基因照理来说不应该被保存下来，久而久之它就应该会被自然界给淘汰。但是呢，人类就看到了，人类就发现，哎，这样的花看起来哦还蛮好看的，所以就特意的去做人为的栽培。那植物可以分有性生殖跟无性生殖。有性生殖就是透过花粉授粉。那无性生殖呢？比方说什么扦插啦，或者是呃那种嫁接啦，这种是无性生殖。有性生殖它会有一个呃好说好也是好，说坏也是坏。有性生殖就是每一次它这个花粉在授粉，然后重新的产生下一代的时候，基因会有一些变化，变化可能是好，可能是坏，不一定。所以它是有一点运气的成分，但是呢，你用无性生殖，就是你不让它授粉，你可能用嫁接、用扦插，这种无性生殖它不会授粉，所以妈妈长怎样，下一代就长怎样，它就可以保留植物的一些特性。那人类发现了哇，这个雄蕊突变的康乃馨看起来很好看，就开始去把这样的一个基因做无性生殖。于是乎，现在我们大部分能够看到的康乃馨。都是当年突变的那个康乃馨的后 代， 就是花瓣非常的多。好， 除了康乃馨之外 呢， 很多花也都是雄蕊变成花 瓣， 像是我们最明白、最熟悉的花中之 王—— 牡 丹， 大富大贵的象征。牡丹也是这样 子， 牡丹原本原始种是看起来就很稀稀疏 疏， 可是它还是经过突变之后 呢， 变成。雄蕊花瓣化，所以看起来就会很大朵、很澎湃。山茶花也是，樱花也是这样，樱花也是变得雄蕊花瓣化。可是呢，并不是所有的雄蕊花瓣化的花都看起来这么样的朵斑。有一些花呢，像是野姜花，在你如果去新竹或者是一些客家庄，很容易看到野姜花。野姜花它也是雄蕊花瓣化，可是它的那个花瓣化之后的花。看起来就没有像牡丹，或者是像康乃馨这样很大一朵，反而是蛮清爽、蛮清新的小小的这样子。这就是康乃馨在生物学界的一个状态。好，讲到康乃馨，也来顺便分享一下康乃馨的花语。就像一开始这个康乃馨是用白色的来给妈妈，象征母爱的神圣、母爱的纯洁，但是后来。我们也知道嘛，就是白色比较多啦。在台湾，如果你用白色的话，通常是给已经过世的妈妈会来用。那除了白色跟红色康乃馨之外呢，还有不同颜色康乃馨也代表不同的花语。我们先讲红色好了，红色代表相信你的爱，祝母亲健康长寿。一般呢就是用来祝福妈妈哦，甚至也表达一种不朽的母爱，因为这种红色也代表着生命力。用红色的花送给妈 妈， 希望妈妈可以长命百 岁， 有这样的一个寓意。那么粉红色康乃馨 呢， 比较没有像红色那么强 烈， 粉红色康乃馨反而是给人家一种比较温暖 的， 然后比较婉约的那种感觉。所以粉红色的康乃馨 呢， 是比较适合用在祝福妈妈的生日。那它的花语就代表着美丽、年 轻， 所以它也是一种。代表你希望妈妈永葆青春，有这样的一个寓意在里面。粉红色康乃馨，而白色康乃馨除了在这种过世的场合用之外呢，白色康乃馨也代表着纯洁，代表着神圣圣洁。所以你如果想要祝妈妈特别的，呃，这种我不知道怎么讲，白色我觉得还是很难在东方文化当中送。就算你已经知道它代表着圣洁，可是一般人看到白色的。啊、还是会有点排斥，你就看看情况斟酌一下好了。还有黄色康乃馨，黄色康乃馨呢是代表友谊深厚，或者是代表永远感谢感谢母亲的养育之恩。如果你想要特别强调感谢妈妈的养育这件事情，你可以送黄色康乃馨。还有绿色康乃馨，绿色康乃馨比较特殊，可能也比较少见。在目前追求环保或者是追求时尚的这种氛围底下呢，你如果送上一个绿色康乃馨，哎、欸，看起来会蛮有惊喜感的。如果妈妈是一个比较 fashion 的妈妈，你可以送她绿色康乃馨，让她眼前为之一亮，为之一绿。这样，再來还有一些比较特殊的康乃馨是有斑纹的，有斑纹的康乃馨呢，它是它的花语是拒绝，或者是我不能和你在一起。这个就不只是母亲节了。你如果要比较委婉的拒绝其他人，就可以送这种有斑纹的康乃馨，然后有条纹的康乃馨，这是代表对不起啊，就是跟有斑纹的康乃馨一样，是代表对不起，我不能接受你，然后类似这样的感觉。还有桃红色康乃馨代表着热爱着你，有这样的寓意。紫色康乃馨则是变化莫测，就像紫色给大家的感觉一样，有一种深不可测的感觉。所以以上也是不同颜色啊，不同花纹的康乃馨的一些花语，还有一些它适合赠送的场合。在这个母亲节，如果你也是要表达对妈妈的一个感谢，哎、欸，不妨你可以来精选康乃馨，然后呢，也顺便可以透过这个康乃馨的这些故事，然后跟妈妈拉近距离。除了送花之外呢，哎、欸，也在一种亲子之间的对话，用康乃馨。来让彼此之间更加的有话题，也是不错的。跟你分享，也祝福全天下的妈妈母亲节快乐。